0: 306 Radio. www.306radio.com.
1: Béisbol a 2600 metros, circulando por las bases desde Bogotá. Análisis y actualidad de la MLB. Cordial saludo para todos. Bienvenidos a Béisbol a 2600 metros, circulando por las bases desde Bogotá. Análisis y actualidad de la MLB. Un fuerte abrazo a todos a quienes nos están acompañando a través de 306radio.com. Además, a todos a quienes están en el podcast por medio de Rotonda Deportiva, también en iTunes, Spotify, SoundCloud e iVoox. E para esta edición, nuestro primer programa de la postemporada del Béisbol de las Grandes Ligas 2020, vamos a tener un programa en el que vamos a estar haciendo análisis, recordando también primero cómo es el formato de este año y mirando algunas implicaciones, el impacto que puede tener esto en cuanto a la estrategia que deben implementar los equipos y también de implicaciones a futuro de esta expansión. Y también estaremos tocando temas de cómo han comenzado estos playoffs. Los saludamos Carmelo Padilla y Carlos Amador. Carmelo desde Cartagena.
0: Hola Carlos, saludo especial para ti y para todos los oyentes en este tu programa de béisbol a 2600 metros. Ya llegó, digamos que la época más emocionante del año en la Grande Liga, como es la postemporada, y aquí eh, traeremos todas las implicaciones y lo que... Lo más importante para este nuevo postemporada en el año 2020.
1: Les recordamos nuestra cuenta en Twitter, arroba 2600 mts También estamos en Facebook. Y vamos a empezar entonces por lo que es el formato este año que estamos viendo en la postemporada. Y lo primero que queremos recordar es el por qué estamos viendo un formato distinto al de los años anteriores en este 2020, Carmelo. Sí, Carlos,
0: resulta que como es el de todos que el año 2020 ha sido atípico por el tema de la pandemia global que nos está azotando, eh, el tema de postemporada también tiene lugar a ser un poco anormal y eso es, y tiene lugar a que los Playoffs son expandidos este año, ya no clasifican como es, de que es costumbre 10 equipos, sino que este año tuvo lugar a 16 equipos clasificados, vale recordar y ser preciso en que clasificaron los dos mejores sembrados en cada división luego de 60 juegos y los mejores récords eh, que no tuvieron lugar en los puestos 1 y 2 de cada división, el séptimo y octavo mejor récord de cada liga. Por eso, eh, en aras de garantizar mayores ingresos para los equipos que accedieron a la postemporada y también para el fanático, ayudar a que tengan mayor cantidad de juegos en octubre para que el entretenimiento y vender en una postemporada más amplia sea mucho mejor viéndolo de, desde todos los ángulos, de parte y parte, tanto para la organización, para los equipos, como para eh, el entretenimiento del fanático en este año 2020, que vale, eh, hay que reconocer que ante las tantas dudas que tuvo la realización de la temporada, que terminaba o no dicha dicho campeonato, di, dicho, dicha competición, eh, tenemos que rescatar que a pesar de todos los problemas, que a pesar de todas las adversidades fue todo un éxito la culminación de la temporada regular y bueno ya vimos que los playoffs han empezado muy emocionantes y, y hay que recortar, re, re, recordar eso, acotar a eso que, que fue todo un éxito la realización de la temporada regular.
1: Recordemos cuáles fueron los 16 equipos que clasificaron. En la Liga Americana, los Tampa Bay Rays, los Toronto Blue Jays, los Cleveland Indians, los New York Yankees, los Minnesota Twins, los Houston Astros, los Oakland Athletics y los Chicago White Sox. En la Liga Nacional, los Angeles Dodgers, los Milwaukee Brewers, los San Diego Padres, los San Luis Cardinals, los Chicago Cubs, los Miami Marlins, luego de 17 años los Atlanta Braves y los Cincinnati Reds. Recordemos ahora el formato. Todo ha empezado con una primera ronda al mejor de tres en los estadios de los equipos que terminaron mejor sembrados, es decir, los que quedaron sembrados 1, 2, 3 y 4, los campeones divisionales y el mejor equipo sembrado que terminó segundo en división. Luego de eso, Vendrá la etapa de la burbuja una etapa de la burbuja en la cual las series divisionales de la liga americana se van a jugar en san diego y los ángeles las series divisionales de la liga nacional se van a jugar en arlington y houston luego vendrán las series de campeonato la liga americana va a desarrollar esta ronda en san diego y la Liga Nacional, por su parte, lo hará en Arlington. Luego vendrá la Serie Mundial, la cual se llevará a cabo en Arlington. Recordemos que en Arlington se estrenó este año el nuevo estadio de los Texas Rangers.
0: Es importante decir, Carlos, que este año en la postemporada no habrá días de descanso solamente hasta la Serie Mundial. Eh, es decir... Las series wildcard se juegan tres juegos en tres días consecutivos si son necesarios. Luego, las series divisionales, al mejor de cinco juegos, se juegan cinco días consecutivos si son necesarios. Posteriormente, las series de campeonatos de cada liga, que son siete juegos al mejor de cuatro, se juegan siete días consecutivos. No va a haber descanso alguno. Ya, en la serie mundial que se va a jugar en el nuevo estadio de los Tetra Rangers en Arlington, se va a jugar con el formato tradicional de dos descansos, tres juegos, descanso y dos, si son necesarios, en la Serie Mundial. Es decir que acortados todos los descansos, no, no hay forma de que de que surja algún imprevisto y solamente hasta la Serie Mundial tendremos de, días de descanso.
1: Y eso que dice Carmelo, que no van a haber días de descanso durante el desarrollo de las series divisionales y de las series de campeonato, eso desde luego puede cambiar mucho en cuanto a la estrategia que vayan a utilizar los equipos con su picheo. Y es que a veces uno ve en postemporada que los equipos prefieren usar rotaciones de tres abridores con tres días de descanso. Pero ¿qué va a pasar ahora en este caso? Si en la serie divisional hay un cuarto partido, los equipos van a estar obligados, Carmelo, a recurrir a un cuarto abridor o, tener, o a tener un partido de mucho bullpen.
0: Sí, sí, porque ya el formato el día de descanso no los va a dejar eh, ese día adicional para que ese primer lanzador se recupere, sino que van a tener que hacer uso de... De, del opener y para eso eh, cuentan con la ventaja los equipos de que los rosters se mantienen de 28 jugadores donde, donde pueden agregar más piezas a ese bullpen que pueden hacer uso de mayor cantidad de ellos. Hay equipos que en esta postemporada en el roster añadieron hasta 13 lanzadores en vista de, de, de todas estas estrategias que pueden ir diagramando eh, de aquí en adelante.
1: Como también pues pueden haber rotaciones que después del tercer eh, abridor no hay brazos tan confiables pero igual pues van a tener que recurrir y confiar en esos lanzadores y en el caso de las series de campeonato que son al mejor de 7 vuelve a pasar lo mismo supongamos que un equipo utiliza a su mejor abridor en el primer juego si lo quiere volver a utilizar lo tendría disponible hasta el quinto partido y eso con tres días de descanso y si llegara hacer que prefieren utilizar a su abridor con días normales de descanso, pues ese lanzador estaría disponible hasta un sexto partido.
0: Puede llegar a ocurrir que el mejor lanzador no esté disponible para ese juego uno de la serie de, de campeonato, porque tal vez fue utilizado en el juego definitivo de la serie divisional. Así que le toca al equipo no empezar con el mejor lanzador y por ahí este puede llevar al número 2 y si no confía en el número 2 puede empezar el juego 1 de la serie de campeonatos con el, con, el, con el opener que es poco probable pero se puede dar también o sea aquí la estrategia da para mucho eso y, y ante y ante la, 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 la opción este año de que no hay 10 de descanso el, el mejor avión ya puede estar digamos que cansado para ese juego 1 de la serie de, de campeonatos
1: sí, y lo otro que vale la pena añadir es también que el, el manejo del bullpen y es que en, vemos en esta época que a los relevistas no es que los usen todos los días. Los ahora ve uno que los usan dos, tres días seguidos. Pero ahora, más de eso, no.
0: Ahora, en un juego cuatro, y si un equipo va perdiendo la serie dos a uno, poner a bullpen en ese juego cuatro sería bastante, eh, digamos que arriesgado, por decirlo de alguna forma. Si no confías en el, en el pitcher número tres o número cuatro, poner a bullpen también no deja de ser arriesgado. Si la serie la tienes contra las cuerdas.
1: Va a ser interesante cómo se van a ir moviendo esos esas piezas, esos brazos, cómo los va, van a estar manejando cada uno de los managers para lograr hay que, hay que tener recordar, el éxito.
0: Hay que recordar también que, que en postemporada, en entradas extras, no existe la regla del corredor en segunda base, luego del inning número 9.
1: Sí, importantísimo tener eso en cuenta. Y ahora hablemos de las implicaciones que puede llegar a tener un formato con más equipos a futuro. Esto se irá a llevar a cabo más adelante. Ya antes de esta temporada se había contemplado la idea que a futuro se implementara una postemporada con 14 equipos, 7 por liga en la cual el mejor sembrado de cada liga descansara en la ronda de comodines y viéramos tres series en esa ronda. Incluso que los equipos sembrados 2 y 3 tuvieran la posibilidad de escoger sus rivales entre los quintos, sextos y séptimos sembrados. Algo que a mí en lo personal esa idea no me mató.
0: No veo con buenos ojos tampoco esa idea de, de que los equipos con mejor récord escojan a sus rivales porque si pensándolo de mi manera, una forma de faltarle respeto al rival que estás escogiendo porque le estás diciendo que es el más débil para poder enfrentar. Ahora, que pasen 14 equipos a postemporada temporada en, en año de 162 juegos Está invitando a los equipos a no firmar grandes agentes libres, sino que diciendo, promocionando jugadores de la granja, les alcanza para poder competir por un lugar dentro de 7 en, en la liga o por un lugar dentro de 14 a nivel general. O sea, está invitando a los jugadores a no invertir tanto y, y por ahí quizá eh, la asociación de peloteros no estaría muy de acuerdo con esta movida.
1: No y, y eso eso es muy cierto, la, a la asociación de peloteros no es que le atraiga tanto la idea de, de una expansión de, de la postemporada por, por ese punto que está tocando Carmelo y es como puede llevar efectivamente a que los equipos entonces digan no tengo que invertir tanto en la agencia libre, en la nómina, no cuando pues puedo buscar un refuerzo que me dé lo justo para llegar a, a clasificar
0: me el talento que, estoy
1: que igual es algo que vienen haciendo los equipos.
0: Sí, últimamente la, la cantidad de agentes libres que quedan sin firmar es por la, eh, la mayoría de los equipos que están promocionando a sus jugadores de liga menor, porque los están formando para eso. O sea, están cogiendo mucho en el talento que están tomando. Por eso eh, el boom de, de agentes libres que, que no firmaron en los últimos años es
1: por esta movida. Y el comisionado Rod Manfred sí ha dicho en estos días que lo de la expansión de la postemporada sí puede ser algo que se vaya a dar. A mí en lo personal, en mi opinión, no me gusta que se expanda. Me parece demasiado ya tener casi la mitad de los equipos por liga clasificados. Y lo otro es que a mí me gusta el formato que hemos visto en años anteriores y con un nuevo formato. A mí me haría mucha falta el, el partido de Comodines. Ese partido el, en el que el que gana avanza y el que perdió no va más. <risas>
0: el juego 163 glorificado, como bien lo decía Rob.
1: Exactamente, el partido 163 sí. glorificado.
0: Un saludo muy especial para Rob Ávila.
1: Un gran abrazo para él. Y si no, esos partidos yo creo que hay que mantenerlos. Hay que mantener el formato que, que, que venía.
0: Recuerde, Carlos, que al comisionado le importa poco si nos gusta o no sus medidas. Igual las está, las está poniendo. El caso del corredor en segundo en extra innings, el de los mínimos de tres bateadores para los... Ledistas. Sí, pero
1: pero igual esto de la postemporada pues tiene que también ser discutido y aprobado por los jugadores.
0: Correcto. Totalmente de acuerdo con, con ese punto. Esperemos que, que sí. todos sean pruebas de béisbol, que el béisbol evolucione para captar... Eh, mayor número de aficionados, sobre todo aficionados jóvenes, que son los que de pronto por ahí falta un poquito eh, crear.
1: Y ahora veamos algunas cosas que han pasado en el comienzo de esta postemporada. Vamos primero con la Liga Americana, donde los Reyes sacaron por barrida a los Blue Jays. En el equipo de Tampa Bay vimos a algunas de las nuevas caras que llegaron este año produciendo en esta serie, Arozarena, Margot y Hunter Renfro, Renfro que pegó Gran Slam. Los Yankees también pasaron la escoba, pero a los Indians, en un segundo juego que se convirtió en el partido más largo de nueve entradas. En toda la historia de las grandes ligas duró cuatro horas y cincuenta minutos, para resaltar además la labor del colombiano Giovanni Ursela en ese segundo partido, en el que pegó Gran Slam, hizo una jugada crucial defensiva en la octava entrada y en la novena entrada pegó además un hit, y anotó la carrera que marcaría la diferencia en el partido. Ahora los Yankees y los Reyes se medirán por primera vez en postemporada. Será en la serie divisional que se va a disputar en San Diego. Y luego además de una campaña regular en la que Tampa Bay se llevó ocho de los 10 juegos que disputaron. Y ambas novenas pues han mostrado durante esta campaña su inconformismo por cómo se han estado lanzando. Picheos adentro, pelotazos y hasta lanzamientos hacia la cabeza. Los astros, por su parte, apoyados en picheo joven, Valdés, Javier y Urquidy, sacaron a los Twins, que alargaron su récord de derrotas consecutivas en playoffs. 18. Lo cual, además, es una marca entre los cuatro deportes profesionales más importantes de Estados Unidos. NFL, MLB, NHL y NBA. La siguiente marca es de 16, que la ha tenido los Chicago Blackhawks de la NHL. Los Twins de paso. Pues ya tienen nueve series perdidas consecutivas en postemporada. La última serie que ganaron fue en el año de 2002. Están a una. A una serie perdida más. De igualar el récord. Que lo han tenido los Atlanta Braves y los Chicago Cubs. Houston ahora irá a Los Ángeles para medirse a Oakland, Oakland que sí terminó en contra de los Chicago White Sox con su mala racha de series perdidas consecutivas traía una racha de seis series perdidas importante la labor de Chris Bassett el abridor en el segundo partido y en el tercer juego el definitivo una labor muy destacada para el bullpen de Oakland así que tendremos unas llaves de duelos de rivales de mismas divisiones en las series divisionales de la Liga Americana. Y ahora pasemos, Carmelo, a la Liga Nacional.
0: Sí, Carlos. Eh, vemos que en la Liga Nacional, los bravos de Atlanta superaron cómodamente por barrida a los rojos de Cincinnati. Vale resaltar que el primer juego estuvo bien cerrado, eh, donde se definió en la, en la entrada número 13 con un hit impulsador que dejó en el terreno a los rojos por parte de Freddy Freeman. Lo curioso es que eh, ha superado las 11 entradas de un juego en postemporada que no se ha anotado carreras. Esa es la marca de Ingram del Liga, es que superó 11 entradas más que no anotaron carreras a ninguno de los equipos en contienda. Y también eh, hay que resaltar que Atlanta maniató durante 22 entradas a los rojos de Cincinnati donde no pudieron anotarle carrera alguna. Atlanta superó a los Giants de 1921 con este récord de no recibir carrera iniciando serie en post -temporada. por los lados de la otra serie de la liga nacional eh, aún está en contienda eh, eh, la de Miami con los cachorros Miami ganó el primer juego 5 carreras por uno el día jueves eh, por amenaza de lluvia en Chicago no se sé si pudo llevar a cabo el segundo juego y quedó para este viernes que se juegue el segundo de la serie y si es necesario se jugará el día sábado y será el único encuentro que se llevaría a cabo el fin de semana en las Grandes Ligas también para recordar que en esta primera ronda nos ha ofrecido enfrentamientos como los Dodgers y los Brewers eh, se destacan las ausencias de los Brewers como la de Devin Williams la vista Sensación y Corbin Burns este por lesión los Cardinals y los padres se han enfrentado los padres no incluyeron en la nómina a los abridores Mike Clevenger y Nelson Lammett en su lugar leyeron el espacio al colombiano Luis Padilla.
1: Con esto nosotros nos despedimos por esta semana a Carmelo Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado
0: A ti Carlos, muchísimas gracias por tenerme nuevamente en tu espacio para mí es un enorme gusto y placer poder acompañarte y estar hablando del mejor béisbol del mundo esperemos que, que esta temporada se mantenga así emocionante como ha empezado también y, y que la podamos disfrutar en este mes de octubre, que es el mejor vez para nosotros los amantes del
1: béisbol. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Béisbol a 2.600 metros, circulando por las bases desde Bogotá. Análisis y actualidad de la MLB. Un fuerte abrazo para todos Nos reencontraremos en una próxima edición Y aprovecho para invitarlos para que la otra semana Nos acompañen en NBA a 2600 metros ¿Qué pasará en la final entre los Lakers y Miami Heat Béisbol a 2600 metros Circulando por las bases desde Bogotá Análisis y actualidad de la MLB.
0: 306 Radio. www.306radio.com